0: Muy buenas, queridos oyentes, y feliz año nuevo. Como podéis observar, hoy no está Jesús para presentar el programa.
1: Bueno, en realidad, no está prácticamente nadie en el estudio.
0: Tienes razón, Laya. Es debido a la fiesta de año nuevo que tuvimos ayer, que se fue un poco de madre.
1: Sí, acabaron viviendo un montón, por lo que hoy están todos de risaca
0: Totalmente. Pero aún así, no queríamos dejaros sin este episodio especial de Año Nuevo, en el que poder ver esas curiosas costumbres que tienen los españoles en las distintas partes de nuestro país. Por ello, lo llevaremos los pocos que estamos bien hoy. ¡Dentro música y comenzamos! Está escuchando algo más que contar. Buenas de nuevo, queridos oyentes. Como decía hace unos instantes, hoy vamos a hacer un especial de Año Nuevo. Para ello, recorreremos las distintas partes de España en búsqueda de historias sobre
1: estas fiestas. Efectivamente, Margarita. Vamos a conocer aquellas historias y costumbres que hay por las diversas zonas de España.
0: Y tendremos que hacerlo unos pocos de nosotros. Después de las fiestas de ayer, las únicas que nos tenemos en pie, de aquí de algo más que contar, somos Laya y yo. Yo, porque no suelo ver casi nada, y Laya... Eh, eh. Oye, Laya, una pregunta.
1: Sí, dime, Margarita.
0: ¿Cómo eres capaz de tenerte en pie?
1: ¿A qué te refieres?
0: Sí, eh, o sea, ayer te vi beberte como siete u ocho cubatas.
1: Diez para ser exactas, pero tampoco es para tanto. Pero
0: también me viste cosa de veinte chupitos.
1: Veinticuatro en concreto, tampoco es demasiada cantidad.
0: Laya, te vi beberte una botella de a saber qué a palo seco.
1: Sí, era de absenta. Pero vamos a ver, Margarita, ¿acaso eres mi madre? ¿Que me estás controlando lo que bebo y dejo de beber?
0: Tienes razón, Laya, perdona, pero quiero que sepas que eres muy admirable por soportar también el alcohol.
1: Muchas gracias, Margarita.
0: Bueno, volviendo a lo que decía antes, del programa solo estamos Laya y yo, por lo que yo dirigiré y presentaré el programa y Laya será nuestra reportera a pie de calle. Sin embargo, es demasiado trabajo para ella sola. Debido a esto, hemos alquilado a un reportero a otra cadena. Damos la bienvenida a Diego Prats. Buenos días a todos.
1: Buenos días, Diego.
0: Hola, Diego. Bienvenido a Algo Más Que Contar. Gracias por echarnos un cable y esperamos que te sientas cómodo en el programa.
1: No hay
2: de qué. Hacía tiempo que no salía a pie de calle. Lo echaba de menos. Se podría decir que tantos años en el plató me han dejado... Aplatonado. Y qué mejor oportunidad que hacerlo aquí, en algo más que contar. Lo único, tengo una duda.
0: Sí, Diego, dinos.
2: ¿Por qué no habéis hecho ya una pausa publicitaria de siete minutos? ¿Y cuál es el patrocinador de este episodio? Y lo más importante, ¿dónde están los carteles en pantalla? Con la publicidad eh, No hacemos ni tenemos nada de eso, Diego No por ahora ¿Cómo que no? ¿Y cómo vivís?
0: Pues trabajando, ganando dinero poco a poco Y no petando al oyente con publicidad
2: abusiva <risa> No, en serio Es en serio, Diego Ah, que ibas en serio Bueno, no conocía esa forma de trabajar Pero oye, me gusta Voy a probar Genial ya te digo, al menos por ahora. Ya veremos si en un
0: futuro si a Luis le interesa cambiar el sistema de ganancias.
1: Siento interrumpiros, Piru. ¿Comenzamos ya?
0: Sí, sí, por supuesto. Disculpa la demora, Laia. Aquí tenéis cada uno una tarjeta de teletransporte, cortesía de Philip Muller y de Luis, para que podáis moveros fácil y rápidamente por toda España. ¡Oh, menuda tecnología!
2: Muchas gracias, Margarita.
1: Gracias, Margarita.
0: Perfecto, pues conectamos en unos segundos contigo, Laya.
1: Hasta ahora.
0: Hmm, Aún con Diego, creo que somos muy pocos para entrevistar a tantas personas. Hmm, ya sé, voy a escribirle a ella para que nos eche un cable. A ver. Por Vale. Enviar.
1: Merguerita, ya estoy en nuestro primer destino, un pueblo de Valladolid.
0: Perfecto, Laya. ¿Has encontrado a alguien a quien entrevistar?
1: Sí y no.
0: ¿A qué te refieres?
1: A ver, encontrar, he encontrado a alguien. Pero es que es insufrible. Son cansalmas. Y eso que llevo con él menos de 30 segundos.
0: Oye, oye, que estoy aquí. Bueno, no será para
1: tanto, ¿no, Laya? Que no te lo demostraré. Anselmo, buenos días.
3: Ya te he dicho que no me llames Anselmo, eres de la plebe, que no tienes ni idea de nada, madre mía. Así que a mí me tienes que llevar con mi título, es decir, señor Anselmo. Además, que no tienes ni idea de entrevistar, tendréis que haberme contratado a mí para enseñaros cómo hacer un programa de verdad. Vale, Laya, tenías razón, busquemos a otro. Oye, no me ignoréis, habéis conseguido que os haga caso, así que arrodillaos ante mí y quizá responda a vuestras preguntas.
1: Ni de coña.
3: Mientras que Laya la
0: busca a alguien no tan... Eh, especial, vamos a conectar con Diego. Hola, Diego, ¿me escuchas?
2: Alto y claro, Margarita.
0: Genial, cuéntanos, Diego. ¿Dónde te encuentras? ¿Has encontrado a alguien para entrevistar?
2: Sí. Estoy ahora con Eugenio. Hola, buenas tardes. En un pueblo de Córdoba. Así ¿eh? Bueno, Eugenio, ¿qué hacéis en tu casa en Año Nuevo? ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿Cómo? Que nada. Pues que nada nada. Pero eso no es posible. Algo haréis para celebrar el cambio de año, ¿no? Sí, hacerlo
4: hacemos. Pero en mi casa no. Lo hacemos en la Plaza del Pueblo todos juntos.
2: Ah, ya te entiendo, Eugenio. Vais todos los vecinos a la Plaza del Pueblo a celebrar. Efectivamente. ¿Y qué hacéis exactamente? Pues verá. Sobre las 7 o así
4: de la tarde, de noche vieja, vamos todos los vecinos a la plaza y cada uno llevamos al animal que más beneficio nos ha aportado a lo largo del año.
2: ¿Y qué hacéis con ellos?
4: Pues que una vez ya estamos todos allí, montamos una jingana en la que participa cada vecino con su animal. La jingana está llena de pruebas de todo tipo. ¿Eh? La, la que se mide en la inteligencia, ¿eh? la destreza ¿eh? y, y la unión entre el vecino y, y, y su animal
2: Comprendo
4: Y no te creas ¿eh? que son pruebas sencillas, ¿eh? para nada, para nada, son muy difíciles El año pasado la Juani participó con su gorrino y, y por poco en la prueba del salto ¿eh? del puente casi no lo consiguen ¿En qué consistía...? ...esa prueba... ...en esa prueba... ...cada equipo tenía que saltar... ...de un lado o del otro... ...el viejo puente... Eh, ...que atraviesa... ...el río del pueblo... ...ese puente... Eh, ...está en ruina... ...desde el siglo XVIII... Eh, ...por lo que en la prueba... ...hay que saltar... ...con ...de unos dos metros... ...entre
2: un extremo... ...y el otro del puente... ...pero... ...eso no podría considerarse... ...maltrato animal... ...porque hacer cargar... ...a un cerdo con una señora, y obligarle a saltar por encima de un río de dos metros es bastante fuerte. Pero ¿qué dices tú si la Juani... en la que lleva el gorrino
4: en la cepa, ¿eh? Y salta los dos metros. Oh. Y no te creas que no fue capaz, ¿eh? Que le costó un poco, pero la señora cogió allí una carrerilla y, madre mía, ni un canguro salta tanto, ¿eh? Que no había visto yo algo así en mi vida.
2: Está bien, está bien. Disculpe el malentendido. No pasa nada, hombre, que no pasa nada. Volviendo a lo de la noche vieja, ¿qué ocurre una vez termina la gincana? Pues una vez que acaban
4: todas las pruebas, eh, se suman los puntos eh, y se determina el ganador.
2: ¿Y qué premio recibe el ganador?
4: Pues el ganador recibe el honor de, junto a su animal, de meterse en la bola eh, y bajarlo ahí por el carrillón para dar el año nuevo.
2: ¿Meterse?
4: Sí, sí, como lo oye. Es que verá, la, la, la bola de, de nuestro pueblo no, no, no va muy bien. Y hay que bajarla a base de meterse dentro, eh, e ir saltando. Es que en realidad la gincana nos ayuda a
2: calentar para la tarea. Entiendo. La verdad es que Eugenio me deja sin palabras. Nunca había escuchado de una tradición así en nuestro país. Muchas gracias por compartirla conmigo y con todos los oyentes de Algo Más que Contar.
4: No es nada, hombre. Encantado. Muchas gracias, Eugenio,
0: por contarnos y por tu amabilidad. Nada, señorita. Diego, vamos a cortar contigo y a intentar conectar de nuevo con la ¿vale?
2: Ok, Margarita. Lo único. Antes de cortar... Quería hacerle una pregunta sobre la gincana. Por supuesto, hombre, dime, di miedo. Gracias, pues quería saber qué hace un vecino que no tenga animales, ya que imagino que habrá algunos que se dediquen solo a la agricultura. ...y otros que trabajen en la ciudad incluso. Muy buena
4: pregunta Diego... ...pues, pues la respuesta es muy sencilla... Esta, ...esta duda surgió al poco de comenzar esta tradición... ...y la solución eh, a la que se llegó... ...es que aquellos vecinos que no tuvieran animales... ...podrían participar con el ser vivo... Eh, ...que más beneficios le haya aportado este año... ...por ejemplo... El Paco, que lleva una floristería, eh, todos los años participa con el tipo de flor que más haya vendido. Comprendo. Una muy buena solución, sin duda. ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? Yo, por ejemplo, estoy jubilado, como podrá imaginarse, ¿eh? y, y no tengo terrenos ni locales, por lo que mis ingresos ¿eh? vienen de, de, de mi pensión. ¿Y qué haces entonces? Muy sencillo, hombre. Yo me llevo a mi representante de la seguridad social.
2: ¿En serio?
4: Sí, sí. Y la verdad
2: es que hacemos un muy buen equipo, ¿eh? El año pasado ganamos y todo, ¿eh? Queridos oyentes, se podría decir que por una vez las pensiones estuvieron en primer lugar.
4: Volviendo a lo que les decía, a mi representante de la seguridad social, siempre le encanta participar en esta tradición. Bueno, en realidad nos encanta a todos. Es algo que nos une mucho como pueblo, la verdad.
2: Me alegro mucho de oír eso, Eugenio. Y de nuevo, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Madre mía, al fin os encuentro. He tenido
3: que coger hasta un bus con plebeyos. Ay, qué asco. Pero bueno, al fin estoy aquí. Ahora tenéis que entrevistarme, sí o sí. ¿Y este quién es?
0: Ay, este otra vez no. Que no queremos entrevistarte, que eres muy pesado. Y encima mala gente.
3: ¿Yo? ¿Mala gente? Perdona, pero los que no queréis entrevistarme sois vosotros. Y es que además sin ninguna razón. Es que yo no entiendo tanto bullying hacia mi persona. Yo creo que os da miedo descubrir lo increíble que soy y que os sintáis inferiores. Pero tenéis que entender que es la realidad. Soy superior a todos vosotros, en todos los aspectos. Yo no tengo la culpa de ser perfecto. ¡Ah! ¡Anselmo, eres... T -t -t -t. No, no, no. A mí me hablas con propiedad. ¡Varón Anselmo para vosotros! ¡Plebe! Se acabó. Paso a discutir contigo. Diego, mejor vete y deja este solo.
2: Recibido, Margarita. Voy para allá. Disculpa la despedida tan abrupta, Eugenio.
4: No te preocupes, hombre. Que, que, que hay gente pató en la viña del
2: Señor. Y que lo digas.
4: Oye, a mí no me digas con la palabra en la boca. voz.
0: al fin un poco de silencio. Bueno, queridos oyentes,
1: vamos a intentar contactar con ya de nuevo. Hola, Margarita. Me encuentro en un pueblo de La Rioja.
0: Perfecto. ¿Estás con alguien a quien entrevistar?
1: Sí, me encuentro en la bodega de Carlos Castillo. Nada más y nada menos que uno de los mejores bodegueros... De este, nuestro país. Ay, 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 muchas gracias, Laia. Eh, Trae tra tra ese básico que te lo, te lo relleno de vino. Gracias, Carlos. Nada, pero, pero tampoco soy tan bueno. Eh, tan solo intento hacerlo lo, lo mejor posible. No seas tan modesto, hombre. Bueno, Carlos, cuéntame. ¿Haces algo especial? En año nuevo, por, por supuesto, es una fecha muy especial para los trabajadores de mi bodega. Sí, sí, siempre pasamos esta, 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 esta fiesta juntos. ¿Y eso? Pues verás, todos los que trabajamos en esta bodega compartimos el sueño de, de llegar a ser la bodega de mejor calidad de de, de de toda España y claro eh, es un sueño muy muy ambicioso eh, por lo que hay que hacer un que sacrificios qué clase de sacrificios eh, principalmente eh, no tener vida más allá de, 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 la, de la de la bodega pero Carlos eso es muy triste Ningún trabajador tiene ni pareja ni hijos. ¿Qué? Eh, no 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 eh, no 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 sí sí que los sí que los tenemos. Eh, creo que me he explicado mal. No tienen vida fu fu fuera de la bodega, pero dentro sí la tienen. Perdona, pero no te entiendo. Sí 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 claro que tienen vida, pero eh, todo, todo 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 se desarrolla dentro de la de, de la bodega. Aunque parezca pequeña, en realidad esta bodega está situada a la entrada de un búnker subterráneo de más de 5.000 hectáreas, lo equivalente a media ciudad de Burgos, y por lo que los trabajadores viven aquí dentro y desarrollan toda su vida con normalidad. Tenemos escuelas, comercios, bibliotecas... Y hasta incluso un hospital eh, interno ahí dentro. Vamos que no nos, fa no, 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 no nos falta de nada. Carlos, la verdad es que me dejas alucinada. Acabamos de descubrir una ciudad dentro de una bodega, queridos oyentes. Es impresionante. Ay, muchas gracias, Laya. Trae para acá ese vaso que te lo relleno. Que te veo seca. Gracias. Bueno, Carlos, volviendo al tema de Año Nuevo. Cuéntanos, ¿qué hacéis en vuestra ciudad en esta festividad? Pues lo que, hay, lo que hacemos es montar una rabe de dimensiones estratosféricas. ¿Cómo? Sí, 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 una rabia. Una fiesta party hard on the night. ¿Eh, ¿Me sigues? Sí, sí, pero... ¿Cómo que una fiesta? Eh, mira, sí, como durante las fiestas vendemos una cantidad muy grande de vino, siempre producimos mucho y siempre nos sobra una barbaridad. Es por ello que hace unos años decidimos que eh, todo ese vino que hubiéramos preparado para estas fechas lo utilizaríamos ¿no? nosotros y ahí es cuando decidimos montar eh, la primera super party. ¿Y cómo es esa fiesta? Cuéntame. Eh, lo que hacemos es montar una piscina gigante en la plaza mayor y llenarla de vino. Eh, piensa que como estamos eh, bajo tierra aquí no, no hace tanto frío y... Y por lo que podemos va ba a bañarnos sin problema. En ese caso de entrarnos frío. Bebemos un poco. Y enseguida entramos en calor. Claro. Una vez eh, que está la piscina llena. Eh, todos los adultos nos desnudamos al completo. Y nos metemos en ella. Y una vez dentro nos ponemos a bailar. Como si no hubiera un ma 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 mañana. Eh, siempre... Contratamos a un DJ eh, para que nos ponga eh, temazos eh, que, no, que nos sacan eh, perrear hasta el fondo de la, de, de la, la, la piscina ¿Y ¿El bucer ¿No traigáis vino? Sí, 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 por supuesto eh. y, y en parte esa es la gracia eh, Ya que cuanto más bailas y perreas eh, Más vino consumes Por lo que más contento te pones eh, y cuando llega las doce estábamos eh, todos con, con un pedal que, que por poco no, no 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 dejamos la piscina vacía. <ríe> <risa> <risa> Ay, y a medianoche. Tomáis las uvas, ¿no? No, no, que va, como nos gastamos todo, todas las uvas en el vino, no nos quedan al final del año. Y ¿eh? es por ello que cuando llega la medianoche, en vez de tomarnos las uvas, nos tomamos 12 vasos de vino. De la piscina. No, 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 de unas botellas que, que reservamos para el momento. ¿Sí? Y ahí trae para acá ese vaso que te ve otra vez seca, que te lo voy a rellenar. Gracias. Ahí anda, toma. Nah, y después de los 12 eh, vasos eh, brindamos, eh, y todos juntos, eh, y es ahí cuando empieza la mejor parte. ¿Pero hay más? Hombre, eh, por supuesto, eh, ahí después de las campanadas, eh, ¿qué que, que es lo que suelen poner en la tele? Conciertos, ¿no? Y eh, eh, efectivamente la le has dado, y nosotros no vamos a ser menos. Así que eh, montamos nosotros un concierto entre todos. Algunos tocan uah, y otros cantan, eh, pero todos hacemos algo. ¿Y después de toda esa cantidad ingente de vino, sois capaces de afinar algo? Pues mira, ahí eh, eh, pasa una cosa curiosa, eh, eh, es que cuando estamos ahí... En ese momento a todos nos suena a conciertazo, ¿eh? Vamos, que ni la oreja de Bango, ¿eh? Ahí lo que está petando todo. Pero al día siguiente, al ver la gra grabación de los vídeos, ahí sonamos, ¿eh? Pero como si en una batidora que le han metido tornillos, ¿eh? Eh, la verdad es que ay, ay, no sabemos por qué, pero es un misterio. Sí, la verdad es que sí. No te preocupes, que yo me encargaré personalmente de pasarle en el misterio a nuestro especialista en ello. Pedro Jiménez. Vaya, hay muchas gracias, Laya. Dame de nuevo ese vaso, que es que te lo relleno, que es que lo vuelves a tener vacío, eh. Gracias, Carlos. Qué hospitalario eres. Una pregunta más. Sí, sí, di, di, dime. Los adultos montáis ese planazo para vosotros, pero. ¿Qué hay de los niños? Ah, para ellos lo que hacemos es llenar una piscina aparte en el polideportivo a la que llenamos eh, de champín. Eh. Así ellos pueden darse un chapuzón y a las 12 comerse 12 eh, do, do, mazapanes. Eh, eh. Por supuesto, siempre hay un adulto revisando que no ocurra nada, eh, eh, no. tanto por si se ahogan en la piscina, como eh, por si se ahogan con los do, do, doce mazapanes. Eh, que que no, no se vaya a decir de nosotros que somos unos irresponsables, eh, eh, que para nada, y eh, para nada. Pero nada, pero nada. Comprendo. La verdad es que Alfie, al que le toca es una auténtica putada Ella que se pierde la fiesta y no puede beber Es como cuando en un grupo de amigos hay alguien que, que, que no puede beber Porque le toca conducir después ¿eh? Solo que se le suma el rollo de tener que vigilar encima a los chiquillos Totalmente, no me gustaría que me tocara a mí Muchísimas gracias, Carlos Por compartir Esta curiosa costumbre Con nosotros sí, ay, De nada, Laya ¿eh? Y trae acá ese vaso que te lo relleno Por una última vez Que ha sido un auténtico placer Eh, eh Cualquier cosa, por supuesto No dudes en... ¡Hostia! Ay, oh, ¡Pero no. esto qué es! Ah, ¿Estáis aquí? ¡Joder! ¡Dejad de huir de una vez! ¡No sabéis de rogar y entrevistadme a mí! ¡El Conde Anselmo! ¡Ay! ¡Pero! ¿Tú quién te crees que eres? ¿Y cómo te atreves a... A colarte en nuestra bodega? Ni caso, Carlos. Nos estás siguiendo a nosotros. Siento mucho que te haya destruido la pared. Y, y no te preocupes, Laia. ¿eh? Que no es vuestra culpa. Hay gente que, que, que es así. Sin más. Muchas gracias, Carlos Castillo.
3: Que no me ignoréis, joder. Exijo que me deis la atención que merezco... Como ser superior a vosotros que soy. A ver... Déjame probar el vino, ¿eh? A ver. ¡Qué asco! ¡Vino barato de la plebe! Uy, ¡Qué asco, joder! Si es que vosotros no tenéis ni idea de vinos. No como yo, que soy un erudito. Ay, es que madre mía.
1: Además, para Castillas, en el que vivo yo. Mire, llevo trabajando en esta bodega desde que era un mochuelo. ¿Y a mí qué? Que no tienes ni puta idea, que es que no escuchas, que yo soy más que tú y punto. ¿Qué parte no entiendes? Eh, mira, ¿quieres atención? Eh, yo te voy a dar atención. Y eh, eh, guardias, eh, un intruso se ha colado en la, en la, en la bodega, eh, a apresadle. ¡Hostia! ¡Ah!
0: Laya, aprovecha ahora para irte.
1: Está bien, Margarita. Carlos, muchas gracias de nuevo por todo. Y a mandar.
0: Pasemos ahora al siguiente pueblo de España, queridos oyentes. En esta ocasión se encuentra allí una persona muy querida en nuestro programa y una gran amiga mía, que hoy, debido a la falta de personal, se ha unido a nosotros como colaboradora. Elvira,
5: ¿estás ya por ahí? Hola, Margarita querida. Sí, ya estoy aquí. No es nada. Muchas gracias a ti por esa entrada tan calurosa. No es nada, Elvira. ¿Dónde te encuentras? Pues estoy en un pueblo de Alicante. Tengo a mi lado a Jorge Ruiz, un vecino de la zona. Muy buenas, señoritas. ¡Uy! ¡Qué galán! En fin, Jorge, cuéntanos, ¿tenéis alguna costumbre fuera de lo normal en este pueblo de año, en Año Nuevo? Mm, pues nada, fuera de lo normal creo que no. Hacemos lo típico, Trongo. ¿De verdad? Pues vaya rollo, ¿no? Margarita, buscamos en otro
0: sitio, ¿vale? No hace falta, Elvira. Después de tantos programas, he llegado a la conclusión de que no hay una sola persona a la que hayamos entrevistado o que haya participado en el programa que sea típica o normal. Jorge, cuéntanos qué es eso típico que hacéis en vuestro pueblo.
5: Y está bien, si insistís, pero ya visto que no es nada fuera de lo normal, ¿eh? Pues mira, al caer eso en Nocheveja, nos vamos todos para los vecinos para la playa. Una vez allí. Comienza la carrera lunar. ¿Hacéis una carrera a la luz de la luna? Qué poético, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué decís, tronga? Que no, no, que no, que no. Que... Carrera lunar de ir en cohete a la luna, trongo. Y el primero que llega, pues gana. eh Vamos, lo que se suele hacer en todas estas fechas, ¿no? Jorge, me da que eso no es normal. ¿Cómo que no? Si los Yankees lo hicieron en el 69 o por ahí. Sí, hijo, pero lo hicieron solo una vez y además fue en verano. Bueno, pero como está en otro hemisferio, su verano es nuestro invierno. Jorge, estamos en el mismo hemisferio. Siento decirte que mires por donde lo mires, no es normal hacer una carrera lunar en noche vieja. Y menos todos los años. Vaya, bueno, pues... Eso explicaría por qué recibimos una subvención por parte de la NASA para continuar haciendo los Drongo. Pensábamos que eso se lo daban a todos los municipios de España. ¿Pero cómo va a darle la NASA una subvención a todos los pueblos de España? ¿Acaso has visto tú miles de cohetes en Año Nuevo por el cielo ahí, pum, pum? Sí, claro que sí, si sale en la tele y todo. En, en Madrid, en la Capi... Y... En la puerta del sol, siempre despegan un montón, todo... vosotras no lo veis. ¿Qué? Elvira, creo que se refiere a los fuegos artificiales. Pero esos son otra cosa, no son cohetes, querido. ¿Cómo que no? Si despegan, vuelan y echan un fuego por el culo. Sí, pero son mucho más pequeños. Son porque están lejos, Elvira, que es que no, no lo pilla. ¿Pero qué? Ay... Mira, mejor vamos a dejar lo de los fuegos artificiales de lado. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo se vive lo de la carrera lunar por aquí? ¿Cómo os lo montáis? Pues como te decía, al bajar el sol vamos todos a los vecinos a la playa. ¿eh? El día de antes tenemos que dejar nuestros cohetes ahí ya... Para así evita contratiempo en la preparación. ¿eh? Y una vez estamos todos, el alcalde se encarga personalmente de revisar la seguridad de todos los cohetes, uno a uno. ¿Y suelen ser muchos cohetes? No, no, no suele haber muchos, unos 10 más o menos. Suele ser pues, un cohete cada dos familias. Solemos hacerlo pues, en equipo, ¿eh? ya que es más divertido y bueno, pues el resultado pues, te lo pasa mejor. ¿eh? ¡Comprendo! ¡Continúa! Pues cuando el alcalde da el visto bueno a todos los cohetes Cada equipo manda a su representante a su cohete Y cuando llega, cuando ya están ahí todos listos, eh, pues comienza la cuenta atrás Y 3, 2, 1 y ¡pum! ¡Ay! ¡Despegue! ¡Entiendo! Y la carrera es tranquila y estando cada uno a su bola o como va la cosa ¡Que va! Una vez han despegado los cohetes empieza lo bueno que es puteárselo uno a lo otro, eh Para ganar la carrera hay que ser el primero en llegar a la luna O ser el último en pie, claro, eh Y como españoles que somos, ¿qué camino vamos a coger? ¿Eh? ¿Es difícil? Pues no, tronco, vamos a coger el fácil es ¿eh? Que es la ley del mínimo esfuerzo, ¿eh? Cuesta mucho menos joder y acabar con tus contrincantes Y quedarte en pie tú el último, eh Que llegar a la luna, hostia ¿eh? Pues además de ser más barato en cuanto a combustible, eh que ahora encima no está lo de combustible precisamente como para tirar cohetes. ¡Nunca mejor dicho, tronco! <risas> ¡Ay, no te falta razón! Pero... ¿Cómo os putéis exactamente? Fácil utilizando nuestro ingenio, tronga. Eh, por ejemplo, este año en mi equipo lo que hicimos fue añadirle a nuestro cohete un lanzador eh, de cáscara de plátano. Eh, para que al lanzarse a los contrincantes ahí por el culo del cohete, estos no pudieran ver y se la pegasen. Empiezan ahí a dar vueltas en el cohete, pimba, 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 y se la pegan. Que además, como nuestro piloto iba a ser nuestro hijo, ¿eh? Eh, pues le venía bien tomar mucho potasio, tronco. Pero si se la pegan yendo en un cohete, no es peligroso. ¿Qué más? Todos los cohetes tienen un sistema en el que si detectan que baja de cierta altura... ...pues ya está el piloto por seguridad. Todo está pensado, mira, todo está pensado. Ya veo. La verdad es que... ...os lo montáis muy bien, parece muy divertido. Aunque, no sé si a la NASA les parecerá tan divertido... Que uséis su dinero para daros de leñazos en el aire en vez de llegar a la luna. No te creas, todos los años lo retransmitimos por Twitch y, no, y siempre tenemos mucha audiencia. Y eso hace que generemos mucho más dinero, el cual se reparte entre la NASA y el pueblo. ¿Eh? Siempre recuperan la inversión con creces. Eh, no quería decirlo para no parecer muy creído, ¿eh? No vayáis a ser yo, pero no han dicho desde la NASA que representamos un 40% de los ingresos que tienen. Pero tú, shh, ¿eh? No te vaya yo a, a ver qué larga. ¿Yo? Yo no digo ni mu. Pues no te digo yo que a los yanquis nos encanta vernos, ¿Eh? Además del premio por llegar primero o ser el último en pie, ¿eh? También hay uno de consolación para los que han palmado. ¿eh? Ese es el primer premio al que ha caído con más gracia. ¿eh? Este año lo ganó la Silvia, gracias a una cáscara de plátano que le lanzó a nuestro hijo, ¿eh? Es, es tronchante, tío. ¿eh? Te lo recomiendo que lo busques en, en, en el internet ¿eh? porque está ahí el momento y es que es brutal, macho. Te partes la caja. Que seguro que te sale ¿eh? si lo buscas. Lo haré. Muchísimas gracias por la entrevista, Jorge. Ha sido muy interesante conocer esta divertidísima costumbre que tenéis por aquí. Faltaría más. Gracias a vosotros por esta oportunidad de expandir más nuestro público.
0: Elvira, estamos terminando ya. Si quieres, ve volviendo al estudio que yo voy a despedir el programa.
5: Vale, Margarita. Ahora. ¡Eres un ¿eh, ¿Pero qué? ¡Mi peinado! Con la cola que he tenido yo que hacer en la peluquería. Elvira, ¿todo bien? No, querida. Está aterrizando un helicóptero en medio de la playa y me estoy poniendo perpética hacia la puta arena, hostia. Le voy a cantar las 40 al que esté ahí dentro, que, que todo esto, ¿quién nadie será? Oh, no, creo que ya se quién es.
3: <risa> ¿Qué pasa, populacho? Pensabais que podéis subir de mí, ¿eh? El Marqués Anselmo. Ya empezamos. Estáis muy equivocados. Os seguiré por tierra, aire y por mar hasta que me entrevistéis a mí, el Duque Anselmo. ¿Eso qué es? ¿Un cohete? Si es que no tenéis ni puta de construir un cohete. Si es que, madre mía, yo no habría hecho mucho mejor. ¿Pero este de qué va? Mira, chaval, tú eres tonto en tres fases distintas. Perdona, es que no soy capaz de mirarte. Esa ropa de pobre me hace imposible dirigir mi mirada hacia ti. Es que se me cierran los ojos. ¡Se acabó! ¡Yo a este lo mato! Margarita querida, ve preparándome,
5: porfa, una palangana con agua oxigenada para quitarme las manchas de sangre para cuando llegue. Elvira, no. No vale la pena. Me da igual que valga o no valga la pena. Este... Es el que os decías es que no paraba de seguiros e insultaros, ¿no? ¿Eh? Pues le voy a enseñar yo que con mis amigos del programa no se mete ni Dios. Así que ven aquí, Anselmo, que te voy estás, a... ¿Ya estás,
1: Anselmo? ¿eh? ¿Ya estás de nuevo molestando a la gente? Que no me hagas así, Aurelio, que soy su majestad, el rey Anselmo. Déjate de tonterías ya y no moleste a la gente. ¿eh? Estás dando una imagen horrible de nuestro pueblo veces. Mi pueblo
3: tiene una imagen
4: impecable. Estoy yo en él, así que mejor no puede ser. pero ¡Deja de molestar! los de algo más que contar, hombre! ¡Qué vergüenza!
1: Sí, no merecen que gentuza como tú les increpen y les vengan con sus sandeces.
0: ¿Sois Eugenio y Carlos de antes?
1: ¿Cómo? nos hemos traído Diego y yo... Hemos imaginado que vendrían a molestar a nuestra colaboradora y amiga Elvira y no íbamos a permitirlo de ninguna de las maneras.
2: ¡Claro que no! Aquí somos todos un equipo. Muchas
5: gracias a todos, pero no necesito ayuda para enseñarle una lección a este elemento. Elvira, ¿qué vas a hacer? Lo que tendrían que haber hecho los que hayan estado alguna vez con él. Tú, Archiduque de los Sobrados, ven pa acá que te voy a explicar unas
3: cuantas cositas. ¿Me dices a mí? Dirígete a mí con el respeto que merecemos la élite, como Dios Todopoderoso Anselmo. Lo que tú digas, Archiduque,
5: verás, tú vas muy de sobrado, ¿no? ¿Qué te crees que todo lo que tú piensas es lo correcto Que todo lo que tú haces está perfecto Y que el resto no tiene ni puta idea de nada, ¿no? ¿Eh? Pues déjame que te diga unas cuantas cositas Sí, ven, ven, paca, que te las voy a decir No llegas ni a la suela de los zapatos A todas y cada una de las personas que has insultado hoy Aquí o en toda tu puta vida miserable. Es muy fácil decir Yo lo habría hecho mejor en vez de hacerlo Y demostrarlo a que sí Es muy fácil a que sí e <sí> Pues sabes lo que te digo, que como no vayas cambiando esa actitud todas las personas a tu alrededor, van a hacerse un José Antonio ¿Hacerse un José Antonio? Sí, un José Antonio, es decir, que van a desaparecer de tu miserable vida de un día para otro sin decirte nada, y harán bien ya que no te mereces ninguna explicación, te crees superior al resto, y cuando alguien demuestra que es mejor que tú en vez de alegrarte por él y mejorar tú, lo que haces es hundir para que no sobresalga más que tú, porque realmente no vales una puta mierda. Y las personas como tú están destinadas a acabar solas, si no cambian esa forma de ser. Y dicho esto, no voy a decir nada más porque ya me queda a gusto, ahí te quedas chato, y el resto despeja en la zona que aquí ya no hay nada más que ver. No se merece ni la más mínima atención. Totalmente de acuerdo, tronga. Pues sí. Pues
3: sí, eh, pero... Pero yo soy sí mejor. Soy de la élite, ¿yo? ¿yo? ¡Eh, Helmo
1: Vámonos para el pueblo ya llegando una vez.
3: ¡No, Aurelio, no! ¡Sois todos unos mierdas! ¡No valéis para nada! Lo único que he hecho es perder el tiempo al intentar razonar con vosotros. Me voy yo solo. Paso de estar con ignorantes y chusma como vosotros.
1: ¡Pero Helmo!
3: ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Ah! La! La
5: ¡Volando arena! sí, total... ¡Ay, señor!
1: Acepto mucho, Selmo. Eh, os prometo que no todos los del pueblo somos así, ¿eh?
5: No, no te preocupes, Aurelio. Ya lo sabemos. Hay gente que simplemente es así.
1: Pues sí, pero bueno, Elvira, quiero decirte que has estado increíblemente. Muchas gracias.
2: Eso, madre mía, Elvira. ¡Qué carácter! No has dejado a Aristócrata con cabeza. Nunca mejor dicho.
5: <risa> Callad que me sonrojo. En fin, eh, venga, cada mochuelo a su olivo.
1: Sí, a los que no sois de aquí os llevaremos nosotros con nuestras tarjetas de teletransporte. Sí,
2: la tarjeta. Un segundo que la busco. A ver... ¿Dónde está? Mierda.
1: ¿Qué pasa?
2: La he perdido. Se me ha debido de caer. ¿Cómo?
0: No le va a gustar a Luis. Bueno, ya veremos cómo la apañamos. Ir volviendo todos y nos encontramos en el estudio. Vale. Vale.
1: Margarita, ya estamos aquí. Sí. ¿Has despedido ya el programa?
0: No, la verdad es que no. Ya que hoy nos habéis ayudado todos y habéis hecho un trabajo tan bueno, creo que lo mejor sería despedirlo juntos, ¿os parece?
1: Mi parece perfecto. Oye, pues sí.
0: Me encanta la idea, Margarita. Genial, pues queridos oyentes, hoy hemos llegado ya al final de este episodio, pero quería deciros... ¿José? ¿José?
1: José Antonio. ¿Y este quién es?
0: ¡Continuará!
5: Si les ha gustado el programa pero no pueden esperar al próximo les invitamos a disfrutar de contenido adicional en nuestra cuenta de Instagram arroba algo más que contar oficial con doble FI les inspiramos con ganas, queridos oyentes.